0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся уже в шестой главе, третья часть. Сегодня мы поговорим о законах. Сколько их, как к ним нужно относиться и так далее, и так далее. Мы знаем, что есть 613 заповедей, которые даны еврейскому народу. Если быть точнее, даже 620. Будем говорить 613. И 7 заповедей для народов мира. И всегда всех интересует это одно и то же Либо все-таки есть некая разница Либо одно включается в другое Непонятно что и По большому счету есть общее представление того Что действительно семь заповедей народов мира Это некая обобщенность Всех остальных 613 заповедей и теперь нужно понимать Как к ним относиться И глобально существуют два подхода Которые сегодня мы с вами подробно разберем В том числе на нашей следующей встрече Назовем их общий подход и частный подход. Устная Тора говорит, что что такое общий подход? Это самое простое, что действительно в этих семи заповедях находятся все 613. И это очень важная разница для нас. Почему? Потому что мы, если мы говорим, что это общий подход, значит законы, которые несут в себе эти семь законов, они, мы должны к ним относиться как к к общим законам. Мы не будем разбирать на какие-то детали мелкие и так далее, и так далее. И есть второе, второе мнение из устной тора, которое говорит, что все-таки нет, это схожие, схожий подход, что эти семь заповедей, они, конечно, переплетаются с 613 заповедями, но не во всем. То есть не сказать, что семь заповедей, они да, как бы что-то общее, и не в них включены все 613. Нет, это такие же какие же заповеди, как 613, что-то есть общего, что-то не общего, ну, назвать их каким-то обобщенным для этих 613, будет неправильно считать второй подход. И тогда получается, что судя, исходя из первого подхода, это как бы будет некий низкий стандарт соблюдения, можно сказать. То есть как бы не убей, значит не убил, значит вроде и не нарушил. Если же смотреть на второй подход, более частный, то он будет все-таки более строгое такое, к нему будет отношение, отношение к заповедям, к, соб... к соблюдению и так далее. И так, далее и так далее, Давайте разберем, например, запреты о краже. Первый подход, как он смотрит на все это дело, и второй подход. Если смотреть на первый подход, то закон глобально звучит так. Запрещено присвоение чужого имущества без согласия хозяина. То есть, по-простому, нельзя что-то своровать, нельзя взять вещь какую-то, да, которая вам не принадлежит у другого человека, без его ведома. Воровство просто обычное, открытый грабеж, в том числе удержание зарплаты, например, это тоже будет в данном случае считаться таким обычным прямым указом к тому, что нельзя воровать. Еурейский же закон, например, он абсолютно отличается. Он считается, что, конечно, все это будет относиться к воровству но э, э, внутри еврейского закона который связан с воровством есть будет, будет очень очень много много подробностей тоже об этом сегодня поговорим то есть он не ограничится лишь, лишь этим другими словами повторюсь согласно первому подходу прямое изъятие чего-либо у хозяина без его разрешения называется воровством все остальное всегда как бы не входит однако что мы видим Некий такой, может, если можно сказать, минус в этом подходе, что тогда, если вдруг будет нанесен какой-то ущерб, может быть, даже не напрямую, то человек будет освобожден от наказания. Не будет считаться, что он сейчас нарушил запрет воровства. Либо же, например, само желание что-то своровать, что в отличие от этого подхода в еврейском законе считается тоже плохой историей, да, тоже здесь не будет никаким наказанием. То есть сам факт, само действие, если что-то по-простому вы забрали у другого человека без его ведома, без его желания, вы своровали. Согласно первым э, первому подходу. Теперь давайте разберем второй подход. А второй подход, на самом деле, мы уже, как бы, можно сказать, и разобрали, потому что он будет схож э, к еврейскому взгляду на этот закон. То есть здесь уже начнется вся эта история, как если, например, э, какой-нибудь бык да, взял и, не знаю, там, натоптал или разрушил забор своего хозяина, так человек будет за это отвечать. Это будет называться воровством. Либо само даже минимальное какое-то желание пойти и своровать что-то у другого человека тоже здесь с точки зрения семи законов Ноха будет считаться э, нарушением закона. так же, как и с еврейской точки зрения. Почему? Потому что мы считаем, что здесь действительно есть пересечение между еврейским законом и законом для народов мира. Очень простое. желание какие-то побочные действия, они здесь схожи. Почему? Потому что второй подход считает, что все-таки приоплетение да, существует. Если логично подумать, наверное, можно понять, что действительно есть что-то и в этом. Это первое глобальное э, отличие между первым подходом к закону и вторым второму подходом. Повторюсь, э, первый подход он такой более общий. Да? Если что-то там... У тебя есть то, что, что ты своровал, значит, ты нарушил. Все остальные сюда нарушения включены не будут. Второй же подход говорит, нет, даже если ты захотел, даже если какие-то побочные моменты здесь произошли, тоже с точки зрения второго подхода ты будешь нарушать этот закон также с точки зрения народов мира. Теперь второе отличие. Второе отличие очень простое. Он немножко переплетается с первым. Второе отличие заключается вот в том, что первый подход запрещает лишь само действие. Как мы уже сказали, да? Но эмоциональной какой-то подоплеки здесь нету, То, что я хочу своровать и так далее. И так далее. Например, самый простой пример – это запрет на интимную связь. как, Например, есть запрет на запрещенные интимные связи и все. Что такое запрещенная интимная связь? Тоже, забегая вперед, сегодня мы увидим. Но как бы каждый там начинает думать э, по-своему, не знаю, понятно, что какие-то вещи между родственниками запрещены, и так далее, и так далее. Второй же подход говорит: мы сейчас пойдем немножко побольше, немножко повыше. Мы запретим и э, интимную связь не только просто, как интимную связь, мы еще запретим, например, людям оставаться где-то наедине ночью э, в какой-нибудь темной комнате, да, которая вне браки находится. Для чего? Потому что вдруг начнется все-таки какой-то запрет. Чтобы не подтолкнуть их к этому, мы запретим и эту историю. То есть мы возведем некую награду для того, чтобы самого закон, сам закон был не нарушен. Это резкое второе отличие. И опять же, с точки зрения воровства, как мы с вами только что сказали, что мы запретим заранее человеку хотеть своровать, чтобы он впоследствии не своровал. Это второй подход. Первый подход вообще не заморачивается. Есть сухой закон, вот по нему я и буду идти, Читает второй подход. Есть третье отличие, которое нужно понимать, что в Торе очень часто звучит, звучат слова «твой ближний». Давайте разберемся, кто такой твой ближний. Если по-простому, то когда, считают наши мудрецы, что когда Всевышний обращается к Моисею, к пророку Мошея, говорит – обратись к евреям скажем так, и так, и так, значит, эта конкретная заповедь, она относится к евреям. Если такого обращения напрямую и упоминания евреев нету, то значит, эта заповедь относится ко всем народам мира. Давайте приведем пример. А пример очень простой. Твой ближний... Что такое твой ближний? Согласно первому подходу, мой ближний – это, не знаю, там, китаец с китайцем, монгол с монгольдом, там, не знаю, там, еврей с евреем – вот тот человек, который является моей национальностью, либо, там, не знаю, живет в моей стране, в моем городе, на моей улице, это будет называться моим ближним. И тогда по отношению к нему у меня не будет там, запретов таких -то, таких -то, на, наоборот, каких то таких-то, либо наоборот, каких-то повелительных западе таких-то и таких-то. Но если посмотреть на этот формат шире, твой ближний – это все человечество. Ну, в конце то концов, мы же не хотим никого делить на, на, на расовые какие-то там да, моменты, на цвет кожи и так далее. Мы все живем на одной планете Земля, слава богу. И дышим одним воздухом, поэтому можно назвать всех своим ближним. И поэтому вот эта самая первая трактовка мудрецов, которая говорит, что если к евреям обращаются Всевышний, что нужно это заповедь передать им евреям, значит, это оно так, так и должно быть. Если не говорится про евреев, значит это касается любого. Более, кроме того, что это внутри твоего народа, это еще не такое национальное какое-то, знаете, общение. И тогда получается, что эти законы должны будут соблюдаться не только евреями, но и всем остальными живущим на этой замечательной планете. Кроме этих повелений, существуют еще положительные повеления, которые, знаете, появляются из какой-то логики, что ли. Как, Например, один из комментаторов Тора говорит, что есть заповедь ЗДАКА. Очень популярная заповедь, заповедь милостыни, да, помогать человеку восстанавливать, восстанавливать справедливость. Да. ЗДАКА – это больше от слова «цедок» справедливости, чтобы человеку тоже было что поесть, где поспать, там, не знаю, и, и так далее, и так далее, и так далее. И весь мир понимает, что это действительно логичная и правильная заповедь. Она, конечно, дана изначально еврейскому народу, можно было бы подумать. Но нет, говорит этот комментатор. Она дана всему человечеству. Эта заповедь не вписана в этот список заповедей для народов мира. Но она понятна и логична. Почему? Потому что она устанавливает в этом мире мир. Она хорошая заповедь. И поэтому такие заповеди в том числе должны быть включены не только в еврейский свод законов, но и в свод законов для народов мира. Таких заповедей можно привести много, и просто мы привели Запад ЗДАКИ как одну из самых ярких. Помимо того, что уже мы с вами обсудили, есть еще некие дополнительные законы. Про ЗДАКУ это нельзя сказать, что оно дополнительное, оно как бы такое, знаете, благородно дополнительное. А есть дополнительные законы, которые появляется из-за рациональности. Неважно, чем она связана, там, с божественным формированием либо определенной рациональности. Рациональные законы. Э, рациональные законы нужны для того, чтобы в мире была гармония, на земле была гармония. Самое простое, что приходит всегда обычно всем, на, и в том числе на автору книги нашей «Наум», это обещание. Человеку запрещено обещать то, что он не может выполнить на уровне закона. Потому что, во-первых, во вы врете себе, своему ближнему, вы э, даете некую надежду человеку, что это будет исполнено, потом это не делается. Здесь очень много, на самом деле, какой-то ерунда, казалось бы, там, да, я завтра обязательно с тобой заеду в 6 часов и вместе поедем в театр. И вы бац, вы не, вы не заезжаете. Вы ломаете плану человеку, теперь ему надо бежать на метро, либо звать такси, он может быть потратить сейчас деньги из-за того, что вы обещали, не заехали. Много-много всяких тонкостей, о которых мы даже не думаем и не подозреваем, что они могут появиться. Это как раз-таки такое вот рациональное, рациональное исполнение заповедей. Самое еще другое, самое рациональное, что всем всегда приходит на ум, это уважение и почитание родителей. Мы просто уважаем, почитаем родителей, потому что они наши родители. Порицать родителей, ну, это ужасная история. Да, есть, конечно, в мире случаи, когда не все гладко между детьми и родителями, но, как недавно я слышал от моих знакомых, да, мой папа, может быть, не очень хорошо обошелся с моей мамой. Либо моя мама не очень хорошо обошлась с моим отцом. Но это их, но это их отношения. А у меня есть свои отношения к моему, к моему папе, к моей маме. Мне он лично ничего плохого не сделал. Бывают такие истории в жизни, наверное. Да? И почему я должен к нему относиться теперь так, как относилась моя мама к нему? Это что-то между ними происходило. В ссоре обычно всегда виноваты оба, как все это знают. Поэтому, если ты не хочешь и не можешь к ним относиться спокойно там да и хорошо, тогда хотя бы не представь своего родителя. Ты не имеешь права делать такие истории. Представь себе, что было бы, если бы твой ребенок потом кому-то начал говорить про тебя какие-то гадости. Каково было бы тебе это услышать, узнать, что такое вообще, в принципе, происходило. И здесь как раз-таки мы тоже столкнемся вот с этим непонятностью. вот этой эм, Какой подход нам использовать? Более частный, либо более общий? Эм, почему? Потому что ну, одно дело у евреев, у них там и так 613 заповедей, там не все прописано. А должны ли мы, народы мира, спросите вы меня, исполнять точно так же скрупулезно, прям в каждый момент, как, как, как это прописано в еврейском законе. И здесь на самом деле есть один рецепт. Э, простыми словами, что все те заповеди, все те э, поступки, да, как хотите, которые существуют в мире и в еврейском законе, если они не противоречат тому, чтобы вы стали плохим человеком, да? то есть хорошим человеком, извините, то их можно и нужно исполнять. То есть, например, вот это, повторюсь, заповедь задакии, заповедь того, что мы должны как-то помогать человеку, можно помочь ему временем, да, работой, там, не знаю, там, деньгами, она как бы не прописана, как я уже сказал. Но если вы не будете этого делать, то к человеку станет от этого плохо. Так давайте сделать ее правильно и хорошо и до конца. И вот так, вот так во всем. Если вы видите, что данная заповедь поможет улучшить этот мир, вас и все окружающее, почему бы не исполнять ее. Если вы видите, что если вы не исполните эту заповедь, ничего страшного не произойдет, тогда можно особо-то и не, и не запариваться, по-русски говоря. Если привести пример с судом, то мы все помним, как судьи извратили законы в городах Содома и Амора. И, ну, если принестись в наш мир сегодня, если мы подходим к суду, с общей точки зрения, тогда иногда судье будет очень тяжко разбирать все настолько очень скрупулезно и по деталям. То есть, грубо говоря, если он увидит, что действительно человек виновен, и всем это вокруг понятно, но сейчас он будет применять какие-то мелкие вещи, и эти мелкие вещи, не дай бог, помогут ему, этому человеку, да, который понятно для всех, что он виновен, выйти на свободу, Тогда здесь, первый, тогда здесь, точнее, общий подход он будет правилен и верен. Нужно использовать его, что не нужно разделять сейчас и идти так, как обычно идут в, в данном случае в еврейском суде. Но если взять тот же самый суд и рассмотреть его все-таки на детальной истории, то это будет работать только тогда, когда общество действительно на каком-то высоком уровне. Тогда, когда судьи не будут мешать множеству деталей, которые могут противоречить друг с другом, он все равно сможет с точки зрения закона, прийти к правильному выводу, вынести правильный и верный приговор. Но все это касается законов между человеком и человеком. Какой подход верен и вообще есть ли разница в подходах в законах между Богом и человеком? Ответ тоже простой. Если очевидно, что исполнение данных заповедей поможет существованию этому миру в его хорошем, положительном в качестве, что этот мир будет только хороший, эти заповеди нужно исполнять всем. Но есть еще дополнительные заповеди, которые, например, нигде не прописаны. Это заповеди, опять же, между человеком и Богом, как, например, молитва. Все понимают, что в любой религии есть такой момент, как молитва. Молитва, служение, можно назвать это по-разному. Смысл один. Что мы общаемся с Богом, благодарим Его за что-то, просим Его о чем-то. Общение. Происходит некое общение с Богом. В иудаизме, например, это четко регламентировано по времени, по количеству. В исламе тоже это есть определенное количество молитв, которые нужно до определенного времени прочесть. Что же касается, например, народов мира, то здесь, наверное, будет неправильно ограничивать временем и количеством. Но сама идея того, чтобы поблагодарить Бога, сказать ему спасибо хотя бы раз в день, наверное, она плюс-минус обязательная. И это логично для всего, и здесь не нужно даже ничего прописывать. Общение с Богом ⁇ самая простая и, наверное, интуитивно понятная заповедь. На этом, дорогие друзья, все. Буду рад встречи в следующий раз. Всего хорошего.